0: 欢迎收看《精明天下》，苹果现在成为在中国大陆动态清零政策之下的受害者。原本呢，苹果规划呢，在 iPhone 十四的部分呢，今年的生产量会达到九千万只。不过现在传出呢，因为郑州封城的因素呢，现在大砍了至少三百万只。而影响所及呢，现在红海将会下调第四季的展望，而且呢，股价现在也面临到百元的保卫战了。另外，日间新闻报道说呢，那么日本呢，预算呢，现在要编列二十。三点八亿美元，要携手美国呢来打造晶片研发中心，那么一起来研发下一代的半导体。现在日本跟美国呢要强攻二奈米呢，难道是为了要摆脱对台积电的依赖吗？另外，辉达的执行长呢黄仁勋低调的来台，嗯，拜访台湾的相关的供应链。那么现在呢，相关的概念股呢，包括像是板卡以及在主机板的部分，接下来有哪一些的后事呢是值得留意的？我们在今天节目现场为您邀请到自分析师陈威良，大家好；请国安会副秘书长杨永明
1: ，大家好
0: ；中经院副院长王建全
1: ，各位观众大家好
0: ；金周看顾问林宏文。大家好，以及资深分析师纪伟明，大家好。好，未来我们看到哦，这个苹果呢，今年竟然要大砍了这个三百万只的 iPhone 十四的手机。那么现在说呢，郑州厂在十一月下旬呢要拼满载，真的有可能吗
2: ？呃，对于的确哦，最近苹果比较罕见，就是说针、嗯、对这个疫情哦，<對>那其实他发了一些声明哦，那最主要是一些预警。那针对就是说呢，<是>目前哦 ，iPhone 十四 Pro 跟 Pro Max 啊、哦，因为呢郑、嗯、州的生产计划暂时被打乱了，所以呢哦。今年十一月份的出货量将会低于预期。是，那这个其实，在过去这两年疫情爆发当中哦，是比较少看到苹果有这种算是比较大动作的预警。那我想关键原因就在于，因为郑州厂对于 iPhone 的生产真的相当重要，尤其高阶的部分占了七成。那目前来说，虽然还是有一些客户的订单需求需要被满足哈，但是在整个因为风控的一个影响之下哈，那市场已经预期了，呃，在这一次的苹果 iPhone 十四整个系列哦，从原本的九千万只，那可能会短少三百万只，修正到八千七百万只。是。好，所以我们可以看到呢，其实苹果补价大概就从十月二十九号以来，也就是说看到。呢，这个相关郑州的一些封闭式管理，然后很多功能的出走之后，其实它的股价已经承受很大的压力哈。那目前呢，呃，统计在五天以来，大概就跌幅将近一层，一层啊。而且如果从未接上面来看哦，哦，这个大概是过去一个多月以来的相对低点，甚至苹果已经面临今年低点的保卫战了。那回头来看哦，其实关于呢，就是红海富士康这个部分来说，那呃，其实公司呢最近啊也在积极的、啊。希望能够运作，然后在十一月下旬月底之前就能够恢复，让它的整个产能能够哦全速的生产，然后维持在产能满载状态。对，所以呢，等到九号的中午哦，这个结束了静态管理之后，<是 S 1> 那它几个动作哈，第一个呢它鼓励目前哦所有的员工啊，十一月份你尽量呢就是不要休假，假如你能够全勤的话。他原本全勤奖金是一千五百块人民币，<是>直接拉高十倍到一万五千人民币，拉
0: 高十倍，对，哇
2: 。那第二个呢？这段时间因为有一些工人呢返乡了，哦<是>，出走，那他也希望呢，就是员工能够呢赶快回来，所以呢，呃，你呢一个关爱补贴计划，嗯、好，只要你在十月十号到十一月五号这段时间你离开郑州厂区的，你愿意回来上班、<是>回来工作的话。啊，给予呢每个人五百块人民币的补贴是，是那同时最近呢，他也开始呢啊发布了预招工的计划，那会给予呢每小时这个人民币三十块时薪。那这个期间呢会一直延续到明年二月十五，也就是说呢，他还是希望呢后面的加快生产能够呢赶上年底之前，欧美是所谓液氮。消费旺季，那再来就是呢，衔接到明年一二月，一二月中国的农历新年的也是消费旺季。是，但是我们看到哦，其实红海啊这个。今天也公布了它十月份营收了，嗯、那跟九月份的历史新高相比呢，它是单月减少了五点五六 percent。对，那所以显然就是说这一次的哦，这个郑州厂的闭环生产哦，这样这样是人员的短缺，其实也一定程度上冲击到了红海的目前的营收变化了。所以呢，原本营收哦，给大家呢很强的信心哎，因为之前呢红海所提到的展望里面哦，用了审慎乐观这四个字。呃，这个其实在今年的一片电子不景气当中，大家看到这个有如抓到了浮木哦
0: ，真的为市
2: 场注入了强心针哦。<的>那可是呢，它现在呢哦，也必须要被迫下调了展望哦，就是在于这个郑州厂的冲击哦。那甚至其实在这一次的事件之后哦，其实有越来越多的啊机构，包含中华信平，大家都认为哦，红海呢接下来恐怕呢其实啊会加快它在全球供应链分散的脚步，而且以目前来说。因为鸿海毕竟它还算是重压在中国，因为呢，它虽然有一些网通产品等等已经分散到墨西哥，或者是说在东南亚、印度、越南等等去做生产，可是中国的产能还是占了它总体大概七十五 percent， 尤其就是非
0: 常高，对，尤其就
2: 是 iPhone 的生产哦，所以我想其实鸿海的股价。跟中国的动态清零政策或中国的经济面貌，其实它还是有相当高的一个联动程度。因此，我们可以看到最近这五天它的股价呢，哦，也是呈现下跌。大家不要说还好嘛，跌一点四八 percent。可是过去这几天，台北股市是在做反弹的哦，而且它已经面临了所谓的。百元保卫战也是它的禁止保卫战哦，刚
0: 好今天就收到一百块。对，那其实中国
2: 目前呢，所谓的动态清零政策哦，这个外界当然有传出说，哎，可能会有一些松绑哦。不过呢，就在周末哦，这个国务院的这个记者会呢，其实还是坚定告诉大家，要科学精准做好疫情防控。好，那也就是说，哦，这个
0: ，这个什么意思？科学。
2: 简单来讲呢，哦，其实他们认为这个动态清零的总方针是必须坚持下去的，不会改变，不会有改变的，哈。当然，同时呢，其实也点名哦，在有一些地方，比方说郑州，哦，其实这个地方政府呢还是有防疫过度的现象了，哦，所以其实也让地方政府立刻有压力，哈。所以郑州的官方呢就针对目前这一次的疫情的管理上面的一些措施呢，表达了歉意，哦。那我想，其实，在目前哦，因为我们可以看到，像红海。这个呃郑州园区哦，就出现了包含就是说，在一些资源分配不公啦、啊，或者说物资供应不均的一些问题哦，所以其实现在整个啊这种动态青年政策，我觉得已经让中国人民众啊，已经在心理上达到了一个可能无法再承受的临界点了哦，所以我们看这个呃环球时报的前总编胡信进哦，胡信胡胡锡进哦，他就提到说。现在的防控疫情的做法哦，绝对不能再用那种拉长时间或者是无差别的大规模风控。也就是说，你不能呢一口气哦，这个要求所有人不能外出哦，或者说全部关
0: 在一起，关在家里面不能出门。对，这
2: 个其实对人民的一个在心理的状态上面已经无法承受，而且呢，经济上面呢也已经是撑不住
0: 了。是。再请到微凉，这个动态清零政策是不是现在有可能会松绑呢？因为可以看到陆股跟这个港股都是出现上涨的情况
2: 。所以说呢，国务院。的记者会已经呢重生哦，动态清零是会坚持下去哦。不过，在中国的一些社群媒体上，还是疯传啊，这个有可能啊，在明年的三月人大会议之后，这个动态清零政策就会改变。所以，其实现在哦，整个国际机构法人在看中国的经济、中国市场，甚至中国股市，这个氛围也改变。而人民币呢，上周大涨，而且呢 ，A 股暴涨。市值呢，单周就增加了大概一兆美元，是那当然包含港股哦。其实呢，最近也是啊，非常的激情啊，这个碟升反弹的一个架构哈，其实就跟这个所谓的关于疫情松绑的预期已经呢正在发酵有关。那我们可以看到哈，其实外资机构博瑞投资管理哦，那他们认为说哈，现在的中国哈，其实已经是在谷底，那。现在的问题就是什么时候会涨呢？就在下一次的重新开放的一个时间。那比起美国或比起欧洲，因为呢，欧洲已经衰退，那美国呢即将可能在明年正式步入衰退。那中国呢就像是打了预防针。因为哈，他为了管理疫情，所以也付出相当庞大的这个呃经济的代价。所以，
0: 他下一个阶段就要开始上行了
2: 。对，因为中国已经先衰退，而且股市早已呢就是大幅度的下跌，反映了。所以现在来投资中国，哎，他认为反而呢可能是一个长期即将呢转折的开始。是，因此他们目前的投资配置上面，对于美国股市、欧洲股市都是呢。低于标准配置，反而对于入股的配置是 overweight， 就是呢超过了它的配置标准的比重。哦，那这一家投资管理公司博瑞，事实上呢，你不要轻忽它，它掌管的金额是一千三百五十四亿美元。是，那这个金额你想想看，它如果持续加码。在入股的话，那也会带来入股其实很大的一个上升能量。<是>那另外来看的话，哦，其实还有另外一家英国的基金管理公司英士曼，它掌管的这个资金规模更多，大概是来到一千三百八十四亿美元。是好，那它其实也强调哦，就目前来说，中国的经济如果触底的话，未来它会哦，随着这个动态清零如果有调整的话。愿意呢去扩大在中国的业务，而且加码中国股市。那我想，其实根据高盛证券的统计，过去一年来哦，主动式的基金流出中国高达三百亿美元。所以未来这个投资的氛围，如果随着政策转向之后，我觉得的确有可能点燃中国从底部反弹之火。所以我们可以看到，最近呢，至少你呃，你可以看到这个就是一个技术形态上面打底过后，那目前呢，在六天里面的时间已经涨了大概有将近七。中国的象
0: 征，对，所
2: 以长多会不会实现？哦，当然这还必须观察，但是我觉得至少它已经在。在短叠升反弹的路上了。<是是 S 1> 那至于说还有另外一个利多，则是在于呢，哦，因为美国呢已经呢呃初步完成了对于呢啊这个中资股的审计。哦，那其实在今年年初以来哦，总计有高达大概一百六十家公司哦，呃。不管是说像这个阿里巴巴或百度或京东这些呢，大型龙头公司，因为都没有办法达到美国的会计审计标准，是被列入了所谓强制下市的呃预备名单的哦。但目前来说的话呢，哎，因为这个初步结果算是正向哦，那呃，只要呢后续公布下一步的一个报告，然后提出改善计划的话，那有可能就可以免除呢，不用从美国强制下市，所以也激怒激励了目前哦这热门的一些中概股涨幅呢，可能动辄都是一层起跳的哦。当然，就像刚才讲到。像这个阿里巴巴，那除此之外，除此之外，像爱奇艺啦、拼多多啦等等哦、喔，所以、呃、目前来看呢，整个纳斯达克的中国金融指数近期也都是呢呈现一个跌升反弹的架构。所以我，我得在这边来讲话呢，如果长线哦、喔、喜欢呢、呃，追求一个底部起涨的市场的话，那投资朋友，其实你可以开始呢研究看看中国股市是不是要进入转
0: 折。好，刚刚微量蛋我们看到呢，包括像是陆股啊，还有在港股的部分呢，在最近有出现了反弹。那么原因呢，很重要就是来自于在中国的动态清零政策呢。其实很有可能松绑的。另外就是中国，其实它庞大的一个市场，是不是也让外商呢？其实是很难去放弃这么一块庞大的一个商机呢？虽然美国对中国实施半导体制裁，不过要请教这个伟明，可以看到《日经中文网》就报道说呢，其实在这一次哦，在上海举办的这个中国国际进口博览会，美国半导体厂商其实参加的程度还是非常的积极。对
3: 啊，因为其实我们在前几个礼拜有跟大家分析过，关于美中角力之间导致很多的外资想。要出逃中国，可是人民币还是很香，对，真的还是很香。所以，我们看到像是谁，像是柯磊啊，之前他还有像是柯林这两间厂商，在之前说他们要终止在中国里面的半导体设备服务，可是他们居然在上海举办的这个中国进口博览会（进博会）上面，他们两家的技术人员就说了，只要不要触碰到尖端技术就没有关系。这是他们讲的话哦、喔，所以其实他们还是对于人民币是非常渴望，是有吸引力的。因为我们看到的像是高通、艾斯摩尔，然后我们看到的像是 Intel，Intel 在这边有没有德州仪器？这些其实都是美国的半导体大厂。对。那么在先前美国说要制裁中国晶片的时候，这些大厂其实都纷纷的把他们的业务说哦，我们要暂停，我们要稍微考虑一下。是。但是全部都在中国的进博会上面出现了，所以其实这也代表了是说我们没有办法在现在这一个已经。经历过将近二十年全球化的世界里面，一刀两断，任何的一个过程都必须要是循序渐进的。所以中国啊，依然对于企业来讲是一个不可或缺的市场。但另一方面，我们看到德国总理肖兹，他真的是一个非常有代表性的人物，因为他直接告诉我们说。德国没有办法跟中国脱钩，所以他这么坚持在十一月初要往中国去做访问。那在这个地方，中国也要给他一点面子，怎么给面子呢？我们就看到了中国航材，中国航材什么？就是中国航空器材集团公司，它的背后其实就是中国国汽。那么他们在这一次消失出访的过程里面，直接说好，我给你买一百四十架飞机，跟空巴订了这一百四十架飞机，总价值一百七十亿美元。那也跟大家补充一下，在二零一九年的时候。这一间中国航材也买了。三百亿美元的飞机，二零一七年买了三百七十亿美元的飞机，但是其实我们可以看到，这个东西就是大家互相在做一个交换嘛，订单先给，后面我们再来谈。另一方面，我们还要看到的是，德国总理在这里访问中国以后，哎，谈到了关于疫苗，因为 B N T 中国一直哎、欸， B N T 一直很想进去中国，嗯，那么中国的科兴也一直很想进去欧盟，所以他们这边你侬我侬暧昧的过程里面呢，哎，肖之直接讲了、喔，他们在这里，中国已经同意批准在中国里面的。德国侨民先打 BNT， <B NT, S 1> 那到底后面会不会扩散到说，哎、欸，所有的中国人都能够打 BNT 呢？这个我们先给一个问号。<是>另一方面，他也强调说会推动中国的疫苗取得欧盟的批准，是。所以其实他们就是在这个过程里面，大家互相交换。可是到底是口号上面的政治筹码交换，还是真金白银的经济实体？这个是我们后续要观察的重点。嗯、另一方面，我们看到下一张投影片，我们可以发现，在今天呢、啊，其实中国的海关总署公布了另一项数据，是什么？嗯、就是。进出口的贸易数据，那这个数据包含了出口，包含了进口，还有所谓的贸易顺差或贸易逆差，嗯、这三项数据全部都不如市场预期。<是>那么。我们可以看到它的出口在掉，进口也在掉。虽然说就是因为出口跟进口同时下降，所以他们的贸易顺差其实是维持在一个相对平稳的状态。但是这个数据不如预期，其实也隐含了中国不管是在内需还是对外的出口，都有面临到一些压力。那也在这样子的背景之下，我们就看到刘鹤投书《人民日报》。那他投出这篇《人民日报》，洋洋洒洒写了几千字，其中稳是主基调。为什么要讲稳？因为不稳才要讲稳嘛。如果现在中国稳的话，他干嘛要讲稳？所以他说现在稳是基调，是基本盘。那么在这个基本盘之上，能不能再进一步去做呢？可以，要做什么？要扩大内需。为什么要扩大内需？中国在过去一段时间以来，我们知道他们的经济成长是三架马车，哪三架？出口、投资、房地产。那现在出口我们刚刚看到的数据爆掉了。再来房地产，我们都知道中国的房地产现在都还是处于一个循环下行的状况。所以现在剩什么？内需。只剩下内需，内需投资，那么要靠中国人去做消费，才有办法去撑起中国的经济成长。那么另一方面，他还强调了高水准、高水准的对外开放，以及与外部世界的良性互动。其实他是不是在某种程度上面也是暗示了说，哎，我们其实不应该跟美国这样子疯狂的去做角力，而是要留一点点的后路。那其实刘鹤本身他的态度就是这个样子，只是中国目前的政治到底允不允许这样子的方向去做前进，我们一样是给大家一个问号。那么啊，其实啊。他们在这个地方留客，他希望的就是可以透过去吸取外部的资金、外部的人才，对，然后呢来去突破现在，尤其是美国对于中国的围堵打压。嗯、那至于这件事情到底能不能成功呢？我认为啊，其实在目前的中国状况之下，他这样子，他其实就是要告诉习近平说，我们应该要往这个方向走。但是习近平会不会听下去呢？我认为这个东西就是我们后面可以持续追踪的一个部分
0: 。好，刚刚伟明带我们看到的是中国大陆其实十月的外贸数据呢是不如预期的，中国大。大陆的这个经济呢下行，最主要的原因呢是不是真的就是来自于在动态清零？高盛最新的这个报告也提到，如果说这个动态清零的政策可以松绑的话，那么陆股呢是有机会可以上涨百分之二十的一个幅度。而另外我们要来看到是在这个中华信平也提到，大陆的清零政策呢恐怕让红海呢会加快去分散全球的营运版图。这当中呢，中华信平说中国的这个清零政策可能会让红海加快、赶紧去分散他们这个在全球版图。的一个脚步，而且呢，现在越南跟印度政府带领，而且也改善了他们国内的这个基础设施，所以呢，红海也会逐步扩充在包括越南还有印度的这个生产线。要请教王副院长，如果说中国大陆这个清零政策真的可以松绑的话，是不是中国大陆的经济就真的有机会可以开始起飞
1: ？好，谢谢。这个我我想第一个哈，就是中国为什么哈，这里要提到几个问题啊。第一个，中国为什么要动态清零？那动态清零会不会改变？再来，动态清零会不会解决它经济问题？第一个是中国的动态清零，哈，为什么要动态清零？因为中国大陆第一个城镇化的比率其实是比较低的，所以他教育好这个宣导跟相关的资源是比较少。所以呢，第二个是他的死亡率。如果说呢，我们今天讲说这个新冠肺炎如果死亡率重症到确诊到死亡，如果一到两个 percent， 大陆十三亿人口，你看成一到两个 percent 是几千万人口死亡，所以对他来说，对老百姓会引起很大的反弹。第二个，因为中国大陆呢本身的这个叫负压病房，好，他这个救护病房其实。比率是不不高的，所以如果很多的我跟病毒共存，很可能让他这个医疗体系崩盘，所以他人命至上，下要动态清零哈。但是会不会改变哈？第一个是现在他经济数字看起来很差，第二季是负呃是零点四不胜，第三季大概是三点九不胜，可是中国的数字可能要打一点折扣，所以经济看起来不好。第二个呢，如果呢要。开始调整的话，那我要一点时间，同时要给领导人一点点这个台阶下。所以呢，这个 top down 的决策需要一点时间来调整。那会不会调整？当然，刚跟根据魏良讲，说到明年二会的时候，这个人民代表大会的时候会有一些做调整，看起来是有一点可能哈。那接下来就说它调整以后，会经济会变好。其实大陆呢，不是只有动态清理的问题，它还有限电啊，前阵子洪水的问题。你看哈，我们的二零零八年中国大陆是四年。六零兆的美元债务是六点四十兆美元，嗯、它债务占 GDP 是一百四十%。<是>其实这个是可控制的，哈、嗯。像我们来比喻，像美国那时候大概是一百趴，对，好，这个日本大概是两百五十趴。嗯、但是到二零二一，你看它的 GDP 是十七点七兆，债务到五十三兆，好，债务占 GDP 已经到三百个百分点，三百、嗯、个百分点，告诉你这是什么数字，哈，美国现在大概一百四左右了，哈，希腊也不过一百八。好，那中国大陆呢？三百是跟日本一样的高度，所以告诉你，中国大陆在二零零八年可以花一百兆台币救经济，他现在自顾不暇，没有办法扮演世界救世主的角色。好，下一页。那再来就是，哎，下一页就是，哎，第二个是房地产泡沫，房它中国大陆前六十大的房企有十五家。嗯交不出财报，哈，像我们提到的，像恒大、世茂、加加造业等等等，哈，那碧桂园像一个比较大的碧桂园，<對對 S 1> 它有它的负债一点多兆，但股票市值它一千多，一千亿左右，嗯，所以呢，其实它的严重性可能是高过日本一九九年代的泡沫，所以是日本的野村的首席啊分析师就是这个所谓的这个辜辜宽敏呃辜曹，呃辜潮敏，嗯，辜潮敏，对，他就说哈，日本。要不，美国呃，这个中国大陆要很小心，会不会顾上日本一九九年的失落二十年的风险？为什么？因为如果说政府的很多。补助都跑到房地产这比较经营不善企业，变成僵尸企业，它事实上它还是要倒的。结果你补助它还是要倒，将来会浪费很多资源。所以这个中国大陆要稍微小心一点。第三个是断供风险，为什么叫断供风险？<是>就说呢，大陆通常是去去买房子，我跟你签约以后就开始缴钱，那房子大概两年就盖好。但现在房子呢，很多是断轨楼。所以我就不缴贷款，啊，不缴贷款，银行会产生很多的压力，好，这就是一个大问题。第四个、第五个就是系统性风险。很多人讲说，哎，那个李钱总统讲说，哎，中国经济必亡论，那时候讲说中国经济因为财务情况一定会倒，但是为什么没有出问题？因为大陆就是就就头痛医头，脚痛医脚，牙痛医牙，所以都可以解决问题。可是呢，他。因为它有外汇管制、中央集权、财政支出盈可控制，它就是说头痛一头、脚痛一脚、牙痛一牙，我就把这个局部的控制住。但是呢，你没考虑到系统性的风险，是比如说这很多结构的调整、资金的汇出、大规模失业，可能爆发的系统如果这些问
0: 题都一起爆发的就是可能系统你如果
1: 不做，嗯不做系统性的，比如说结构调整。对，比如说我去医院看，我头痛就一头一啊，但是你可能血液、神经的问题都没有解决，<是>产生系统性风险，这就是比较需要注意到、嗯
0: 、好，不过除了这个中国大陆之外在整个亚洲国家当中，我们要特别关注到南韩。大家说南韩明年的经济成长率恐怕，如果说保二都有困难哦，那么再请教王副院长，其实说南韩大家说他们现在有三高的问题：高利率、高物价跟高汇率。现在南韩的经济真的非常危险了、哦。
1: 那韩国来看起来哈，它为什么会出问题？因为它通膨超过五个百分点，哈，五个百分点，所以呢，政府到三
0: 呢，对，
1: 所以呢，它必须要大幅的提高利率，所以呢，它现在企业的筹资很有问题。为什么？它商业本票利率超过四点五%，这是非常高。你看台湾现在才一点六二%，所以呢，韩国在推出韩国版的 QE， 它买进短期的商务债券，哈，避免整个商业的本票市场产生产生崩盘的现象，而且韩国。三海本票四点五百分，三年期的韩公债利率是二点三零百分，这就表示长短期的公债是倒挂
0: ，倒挂
1: 就是代代表就是经济在衰退，衰退
0: 了的一些预警的指标，所以这
1: 个很小心哈。那韩国的救市金高达三百五十七亿美金，英国上次我们讲说它减税的只有六百五十亿，所以看起来其实是表示是在恶化，央行的资产负债表急剧恶化，信用紧张哈。那韩国的汇率其实呢在。从二零二零年跌到现在，已经跌了二十七趴。我们说日币跌了三十几趴，三十趴左右，它也跌了二十七趴。我们台湾跌了十三趴。好，那还有一个韩国就是这个。为什么韩国也另外一个问题就是对中国半导体出口呈现逆差？<
0: 逆差 S 2> 今年韩国
1: 可能所以所以造成韩元贬个不停。好，那韩国我们再来看,看它，基本上解释一下它的情况哈。因为韩国的这个外债哈，它的外储理是一百一四百四千一百一十亿美金，但外债高达六六二零亿的美金。在经济不好的时候，有危机的时候，通常秃鹰会找一两个比较。这个比较不好的国家，或者比较不好的银行集团，就会给找一个突破口。突破口以后，如果造成这个，就会造成股牌效应，就产生金融危机。第二个，韩国为什么出问题？因为其实是，当然跟半导体的出口出现很大逆差。台湾比较好，因为我们台湾是有一些高阶支撑。韩国是一些低端 fresh， 都是一些比较成熟的。对，所以呢，但是呢，会不会将来又延续到我们的高阶？所以我觉得从这个各国的经验，哈，这个。还有韩国的一些突破口，会不会产生一些半导体的一些，也值得台湾警醒。不过我们还是要，我们争取下我们的央行，我们的央行，我们是台湾通膨率低。然后我们同步升息，我们没有升息那么快，所以企业呢其实有喘息，特别是我们的房地产现在在下行，会有点喘息的空间。加上我们有更多美金的盈余可以缴库，所以台湾的央行的文件，所以很多人批评说央行过去保守，但是有时候在金融危机的时候，保守就是稳健。嗯、好，所以我觉得台湾、韩国给台湾很大的一些启示跟经验的教训
0: 。好，刚王副院长带<上>我们看到是南韩现在经济面临的一个困境，这张中。呢，包括对中国大陆半导体的一个出口是首度出现了逆差，所以对于美国抛出了这个 trade war 呢，南韩的态度其实是一直相当的摇摆的。而另外在日本方面呢，现在日经也报道说，日本呢计划要编列了大约是二十三点八亿美元的这个预算，要跟美国展开下一代半导体的这个开发合作，要开始来发展这个二纳米。他们最大的一个目的呢，其实就是要可以未来他们自己的大规模的生产二纳米的制成先进半导体，希望。可以具备这样一个能力。那请教洪文哥，如果说像这样的一个情况的话，那么美呃日本跟美国在携手合作的话，是不是为了要摆脱对台积电这样的依赖呢？是不是也有带一点这个去台化的味道
4: ？对，呃，我想日本哦做这这个呃三千五百亿这个开发下一代半导体这个计划哈，哦嗯、我觉得是很重要的大事哈、哦，所以真的值得分析啦。哦。那呃刚刚在讲就是说呃去富哈。哎，美国、日本、台湾、韩国哦，大家现在可以看到，就是说台湾跟韩国基本上在日呃这个精元代工真的是市占率很高哈、哦，所以日本跟美国其实是有的确是有想要摆脱哈，不管是台湾或南韩哈、哦、这样的一个，嗯、因为因为太依赖嘛哦，<的>那我觉得这个是有的。但是我如果仔细再来看日本这个计划，我我们可以这样看因为它这个包括三个部分第一个就是三千五百亿那这个是要做什么？要做研发的部分，那它所以它把日本比如说像东京大学很多的研究机构，然后再包括呃这个 IBM 也都找进来，那他们是要开发就是说下一代刚刚讲两奈米嘛，好，希望能够在日本生产。好，那呃，这是第一个。那第二个部分是四千五百亿日元。好，那这个部分其实是等于是要招商引资的部分啦。好，就是台积，比如说台积电在日本的投资，或是美光要去日本投资。好，还有呃，铠霞，好，是日本本地的公司。好，那他他是希望有一些政府的补贴，让这些大厂来日本好做生产。那第三个部分是三千七百亿的部分。好，三千七百亿日元呢，他是要做材料。好，就是呃，金元，尤其是金元。应用在啊这个 C 坑呃卡板啊，就是呃碳化系第三类半导体的这个呃新的这个制成啊新的这个材料的开发，好，那这三个部分哈，你都可以分别看，就是说，我我我认为啦哈，像比如说刚刚讲的第一个部分三千五百亿这个哈，那呃大概折合大概台币差不多不到八百亿，好，那呃你你想啊，日本投资了这么多钱，他要去做二奈米的研发，好那。但是大家知道吗？台积电的去年的研发经费是一千两百五十亿，好，所以也就是说，日本一个国家要砸钱砸进去的研发的钱，只有台积电的三分之二不到，一年的金额哦，这个这个三千五百亿可能还不是一年的哈，所以我的意思是，就是说，现在整个半导体的经济规模其实已经变得非常高了，是，那呃，这个日本，我当然我我们我们知道，就是说日本跟美国当然会紧张嘛，哦，他们希望能够。呃，摆脱台湾或是韩国，可是问题就是说，他们摆出来的这样的一个金额，不是你想象的那么大，哈。至少你说比台积电一家公司就是少的。好，那我刚刚在讲，就是说，他第二部分四千五百亿，他要吸引外资来投资。事实上，大家知道吗？他已经啊、呃，跟那个台积电的日本厂，他已经准备要砸了四千七百六十亿给台积电哦。所以就是说，他那个四千五百亿其实。目前绝对是不够的，他要再加码。好，<是>嗯、听说是要加码到一兆了。好，一兆日元。好、哦哦，那这样才能够吸引更多人来投资嘛。对。好、哦，那刚刚刚刚讲的就是說材料的部分哈。哦、嗯。三千五百亿，呃，我我觉得当然是一一笔不小的钱。好、哦，但是而且就是说，呃，大家知道，就是说日本其实在、這個、材料
0: 是他们的强项，它
4: 是它的强项。日本的全世界三大这个呃，锡精元供应商一个。呃，信越一个甚高，第一名、第二名都是日本公司，第三名才是我们台湾的环球金嘛。哦，但是因为在新的这种材料部分哈，其实美国跟日啊跟中国跑得非常快哦。嗯。哦，也就是说，日本不是全面领先的。我我觉得半导体现在是一个很大的产业，日本想要去呃争取，或者是要想要去呃这个呃迎头赶上，其实他真的要砸钱。哦，那所以，我我我一一直在想一件事情，就是说。美国不是有晶片法案吗？砸了五百二十亿美呃美金嘛，那五百二十亿美金，你看台积电一年呃资本支出是三百六十亿，所以就是说，整个经济规模，我刚刚讲，就是说经济规模已经扩大了，那日本日本这个计划，你也可以把它视为是日本的晶片法案，日本版的晶片法案，但是你你你光看金额，你就会知道，就是说它其实并没有那么大，那我我觉得，所以我我的意思是说。像中国大陆，他砸的钱更多，那是好几兆，那个人民币的哈<是>。那那韩国也是哈，所以我觉得就是说，现在半导体的竞争真的是一个，不管是国家跟国家，它也是一个钱砸钱的竞争嘛、啊。哦、嗯，所以所以你你我我觉得日本做这个事情当然是很重要，但是大家也不用被他吓到哦。那当然你要讲到说要去台化这件事情哦，我是觉得大家是。不用那么的担心啦，因为去台化真的很难啊，因为台台积电或台湾的整个半导体产业已经把那个竞争的规模、那个那个障碍哈、喔，已经拉高到非常的高了。你其他国家、其他的公司想要进来做，我觉得都有很大的压力。
0: 好，我们看到在下一代半导体的部分呢，现在日本呢希望跟美国可以一起来携手合作。另外也要特别关注的是，在德国现在为了要救经济，是不是也希望呢在经济的一个部分可以跟中国大陆之间呢有更多的一个合作呢？德国总理肖兹呢在四号是首度的出访中国了，他先后会晤了习近平跟李克强。呃，之后呢，美国总统拜登在六号呢就马上跟肖兹也通电话了，就要请教这个杨老师哦，我在这一次呢访问中国大陆，那么肖。他到底有没有拿到他想要得到的呢？那么中国大陆又如何去透过德国来释放他们想要释放的讯息
5: ？我上次分析过，特别在北溪一号爆炸事件之后，我觉得肖兹看得清楚了，而且知道现在这个俄乌战争，呃，似乎要走向和谈啊的方向。那当然，这个和谈不是很快能够解决了哈。那因为整个欧洲的国家、西方的国家已经出现就是所谓的俄乌战争的那种疲乏症。啊，因为到底要打多久，我们要撑多久？啊，不只是资源，甚至你面临到的通膨、能源、粮食这些危机都会产生影响。那我觉得他就代表着他自己，他说他代表自己，其实代表着欧盟。呃，等于是走一个经济自主的这个路线。他得到了什么东西呢？他第一个刚才提过啊，得到了一百四十架空巴呀，对不对？一百七十亿美元。然他得到了 BNT 进入到中国市场啊啊，虽然只是先给德国人打，然后呢？他也得到这些大企业，你看这次 B M W 的这个总裁去了 ，B M W 过去去年呢、啊，在中国卖的这个车子远超过他在全欧洲卖的。哦，那宾士没有去，但宾士一样的这个情况，那所以呢，得到了这个大企业的这些确保，我觉得这当然是蛮关键的。过去应该说今年吧，这些大企业在俄乌战争之后对中国的这些 F D I 啊，就投资已经成长，去年同比大概三成以上啊，三成以上。那因此，这就是他得到的。但他也当然，这个宣传上他也说了，他也提到了台海的议题，啊，他也提到了就是说相关的这些呃政治的议题。但他最大的一个收获，我们台湾媒体比较少谈的，那就是习近平透过这次跟他的通话，表达了对于中国对于俄乌战争的态度出来
0: 了三个
5: 东西。第一个支持和谈解决，是啊，尤其支持欧盟扮演关键的角色啊。那第二个这很重要的。反对使用或威胁使用核武，核武，因为前一阵子我们也提过嘛，这个普京曾经有威胁用核武或者是战术核武。美国在上个月的十六号也发了一个核武态势的报告，针对俄罗斯就是说可能用核武，美国也采取了应对措施。因为这两个国家核武加起来超过一万枚核子这个弹头，因此这个中国当然看了这边就会有点紧张。哦，所以不是紧张俄乌战争的扩大，而是紧张中美之间的这个军事对抗啊，核武议题可能会变得复杂化。因为美国认为中国现在已经有350枚核弹头，而且在二零三零年以前可能会高达一千枚啊，它已经具有三位一体的这种核打击的能力。所以，呃，习近平在跟肖芝见面的时候，很清楚讲到，哦，反对使用核武。我觉得这个当然也是对普丁讲。那肖芝回去把这个拿出当做成绩单哦，他说。我光得到这句话，我觉得就够了。他真的这么讲哈<是>。那但是习近平这边，我觉得有两个东西。习近平跟李克强他分别见了肖志的时候，个别都讲的东西哈，习近平讲什么？他说，就我刚才讲的反对核武之外，他也支持欧盟的这个战略自主，而且希望欧洲国家不针对、不依附以及不受制于第三方，不针对第三方、不受制、不依附第三方。这当然就是指在中美之间。因换言之，习近平现在很清楚的认知到，中美的对抗已经走向，就是说明朗化，啊，而且希望来自于西方集团最重要的德国，你既然要经济要走自主路线，啊，你就要真的走自主路线。是。啊，那当然也很清楚，肖志不会这样子，肖志采取的是政经分离，嗯，政治上一定跟的是美国军事安全议题，那经济上你就看他是不是能够这个成功。我觉得孟种是成功的。李克讲，李克强说。中国的开放只会越开越大，嗯，跟这个刘鹤讲的其实是一样。不过现在关键就是，这几个月之后他就不是总理了，啊，那李强会采取怎么样的态度呢？如果他是做总理的话，所以呃，后续真的还要看，就是说我们接下来这个后续要看中国经济好多层面哦，不只是清零啊，也要看他是不是持续的开放，以及美中关系的这个变化。
0: 好，美中关系呢，接下来会怎么走呢？那么这是大家非常关注的。不过我们说到呢，在整个供应链所面临的问题，这辉达执行长的黄仁群他低调的访谈在这一次呢，那么也有一些这个辉达相关的一些概念股呢，其实在股价上呢已经有所反应了。要怎么样来做留意呢？我们先休息一下，稍后回来。我们来看到这一位呢，这是台积电的客户汇达执行长黄仁勋，他低调访台。他上礼拜五呢，这个微凉，他突然现身在这个 Wireforce 2 0 2二的开幕夜的一个现场。<对>那么其实大家都觉得哇，看到他呢，就真的觉得非常的惊喜。不过其实有一些这个汇达的概念股，包括像是主机板啊，还有板卡的部分，在今天也都是大涨的情况
2: 。对，上个礼拜五晚上呢，在这个电竞嘉年华的晚上哦，其实低调捕获了这个啊黄仁勋。那他以一袭啊招牌的黑色皮衣现身。哦、嗯，每次的。发表会呢，我想这个是他的一个招牌风格哈。那其实呢，他不但说啊，就是说让大家非常惊喜看到他来现场，他甚至进来呢去跟在场的很多民众玩家一起互动哈。包括你可以看到这个左边那个照片哦，他跟玩家呢一起进行一个游戏的互动。那另外当然有很多人呢，哇一传十十传百，大家发现呢，这可是呢千亿升价的半导体超 A 咖，所以很多人呢也把握了这个机会握握看哈，千亿的手是什么？哦，跟他握手或跟他。要求呢，一起拍照等等哦，他基本上呢也都是来者不拒哦，所以其实他的一个形象跟风格也是非常亲民哦。那让人呃特别呃印象深刻是说哈，这边画面中我们看到呢，他跟两个呢哎年轻漂亮的女生合照，这是怎么回事呢？这两位哦是直播组，也是在现场哦。啊，这个开这个小型的演唱会，是哦，那一边唱歌一边开直播，那他呢，哎，也等于是乱入了现场哈。我们讲乱入，意思说其实他也呃也跟大家打成一片啦哈。其实他甚甚至呢，他开出了两首 Lady Gaga 哦，这个美国天后啊，两两首他很喜欢的歌，哎，请这两位呢啊，这个呃演唱者呢也能够啊立刻来个来做现唱哦。是。那只可惜就是说呢，哦，大家可能呃在直播上面哦还没有认出说这是黄仁勋哦，所以据说呃这个是当时。时直播的人数观看大概是四百多人啊。那对照以前呢，他如果是新产品的发表，那个动辄都是上万人在收看的哦。是。而且以前都是工程师在收看，跟媒体记者是收看啊。哦。那不过呢，就回到就是说，这次他来台湾哦，我想其实基本上他是一个比较低调的行程啊。虽然说外界也揣测说，是不是要跟台积电呢，哎谈谈呢订单，谈谈呢这个价格之类的哈、喔，或者说针对这个半导体禁令哈、喔，会不会有一些？那个
0: 张忠谋夫人张楚芬说，她到家中去拜访、嗯
2: 。对，不我想这个最主要。应该还是在一个比较偏私人的行程啦。哦，那、呃、重点就是说，其实我们可以看到哈，辉达的一个股价表现，在过去一个月呢，涨幅呢也来到了十七趴以上了。哦，所以其实呃，很多半导体各股呢，大家认为说好像利空造顶，景气不好、喔。不过基本上呢，叠升就是最大利多，再加上呢，辉达呢也发表了新的产品哦、喔，新的显卡上市之后呢，也有效带动了股价的上涨哦。其实从国内的相关的概念股，技嘉、维新来来看的话，他们也感受到哈、喔、这一波呢新产品上市之后呢，其实销售。状况也算是非常的踊跃。那其实以季佳的一个业绩部分来看，哈，的确呢也度过了一段比较低迷的时期。我们画面中看到，这就是它的营收的一个单月表现哦。黄色柱状体往下，代表呢营收逐月的在下滑当中。可是如果回到近几个月的一个境况来说，其实呢又慢慢的开始有加温的现象喽。那重点是，其实股价跌了这么深之后，如果按照过去四季的获利来算，现在季佳的本益比大概只有五到六倍，非常低。那今年其实还是有不错的一个获利，所以。其实基本上呢，如果考量到明年的表现，如果产业呢度过了这一波。库存去化的风暴之后，那配合呢？明年它其实有高配息的底气我觉得这里呢，股价已经呢打了大概有一季时间的一个底薪了。那随着技术面的一个颈线突破站上看起来呢，应该是有机会哦，逐步的翻多。<是>那另外三零三七新星则是 A B F 窄版哦。<是>那今年前三季哦，获利成长将近一点八倍 ，E P S 有十五块钱以上，所以代表它明年也有了高配息的实力哦。那其实它跌得更有点冤枉哦。你可以看到它的股价走势是往下，可是它营收呢？到目前为止还在创新高<是>、哦、所以它的北一比也来到大概七倍附近。所以我想呢，最近这种跌升的电子股，应该也都到了、哦、长线可以开始慢慢逢低布局抄底的时机
0: 。好，不过我们说到这个黄仁勋的低调访台，我们讲到这个汇达执行长黄仁勋呢，同样也会去想到的是，出生台湾在戏股半导体女王就是超威的苏姿丰，就要请教这个洪文哥，这两位台裔的这个 CEO， 他们领导风格有什么不同呢？为什么他们都可以来代理美国这些半导体的龙头大厂呢？
4: 是。讲到两个人风格哈，因为呃，这个我我觉得是差异是很大了哈。那黄仁勋当然真的非常亲民哈，大大家知道有一次哦，他记者会哦，他记者会都还没有开始哦，他就跟在场的每一个记者握手这样，然后问问说哦，你是这个哪个媒体的这样哈。那啊，那一次我没去啊，好可惜啊，不然不然我觉得我一定要跟他握手啊，回去就不洗手了哦。那呃这个。黄仁勋的性格就是，我觉得这就是他他的人的样子哈。嗯、那苏智峰当然就是比较诶正经八百哈。我我也参加过他的记者会在那个呃 Computerex 哈电脑展的时候他来但但是他就是在台上讲讲完就走了哈。那但我觉得两个都是台湾的台湾之光了因为两两位都是出身台南哈，然后而且呃 AMD 跟 NVIDIA 现在是。全世界两家最重要的好，这个不管是绘图晶片或者是 CPU、GPU 都是好。<是 S 1> 那呃，我觉得黄仁勋其实刚刚讲的就是说，呃，他这次来台湾，我觉得他一定有一点责呃负身负一点重责大人。好，当然刚刚讲的跟台积电啊、呃，这个不管张忠谋哈，或者是魏哲家，他都见面了哈。那我相信一个张忠谋已经跟他谈很广泛的议题，好，可能谈。哎，这个、哎、地缘政治美国的冲击等等，那跟黄仁勋当然可能就会要谈生意，那谈价钱，嗯、那、呃、我觉得还有一个很重要，就是说，呃、老老实讲 ，C E O 的的时间是那么的宝贵，他为什么会跑到那个那个电竞的那个场<對>然后又跟两个两个直播组，那我觉得，呃，这个当然一个很重要，就是说刚刚讲的。其实他们在十月推出他们的第二呃这个新的板卡哎、呃、那个 GPU 的时候哈，嗯、其实是整个产业其实是存货还很多哦，<是>所以你你可以看到今天当然很多板卡股都都都涨停板了哈，但是他们业绩其实都不好的哦。嗯、那他的那个新的 GPU 推出的时候，其实销售也不好。那他那时候不是还还讲了一件事吗？他他说摩尔定律已死啊？为什么？因为因为那个台积电的那个金圆蛮贵的哈，就是在那个新的是。嗯四代的那个制程技术哈，并没有比以前便宜。也就是说，他推出的这个新的这个晶片哈，功能上就是那个功能的性价比没有办法超越以前。好，那这个这个当然就是他，他特别会出来。我觉得就是说，在这个 timing 好，它为什么要现身然后出来哦？那而且我觉得他去参加很多那个乱路啦、场合哈，我觉得这个一定他的幕僚一定有做过设计哦。而且就是说，呃，他一定会先研究过。你想那两个女生英文讲得很好哦。他他那他、欸、那个直播是全世界都看得到的，你你如果都没有幕僚没有先去了解一下哈、喔，我我不觉得他是真的就是随机随便去找的，欸、他应该是有<對>、嗯、有研究过，然后想要做一个好的宣传。
0: 嗯，好，不过我们说到这个 CPU 跟 GPU 呢，现在超微他们新的这个 CPU 跟 GPU 呢，传出都是用台积电的五纳米制程来量产的，这对于台积电的这个后世呢，可以带来什么样的帮助？我们先休息一下，稍后回来。资圈呢，对于台积电5纳米的产能有没有松动呢？其实看法是分歧的。不过请教伟明，其实超为他们新的这个 GPU、CPU 其实都是采用台积电的5纳米制程在量产，这对于台积电的这个后市可以带来很大的帮助。我
3: 们先看一下，其实 AMD 在这里推出了新的 GPU， 还有我们看到的显示卡，他们采用的东西叫做小晶片 Chiplet。Chiplet，、嗯、我跟大家报告一下，基本上就是把我们传统的 CPU 切成五到哎三到五个这样子小尺寸的东西，然后再用先进封装的方式把它堆叠。叠起来，这样子就能够突破目前我们看到摩尔定律已经被人家宣告死亡的这样子的限制。那么在这一种小晶片的架构之下呢，通常就是使用更小的这些像是五奈米、六奈米的这些制程节点。所以啊，其实大家在先前认为说台积电有可能掉了五奈米的订单，但现在这一款东西出来以后，哎，发现说其实台积电没有掉单。那么我们要看一下 AMD 贡献了台积电啊。大概是他们整个营收的第三名，贡献四点三九 percent。那第一名是苹果，<是>不用讲。那另一方面，我们在看到它的营收贡献占比，五纳米跟七纳米两个加起来就过半了。<是>所以先进制程对于台积电来讲是非常重要的。可是我们要知道是，其实今年台积电股价从六百八十八块一路下修到最低点三百七十块钱，<對>一部分就是反映了今年整个半导体的景气循环在走一个下行。那么先进制程受到的影响一定是最末端才会受到影响，嗯、前面一定是成熟制程。先受到影响的，<是 S 1> 所以这个地方我们看到说，哎，五奈米可能没有掉单 ，OK， 它短线上面我们认为是一个利多，特别是在台积电已经跌了这么深，在这个地方又打出看起来像是底部的形态，所以短线上面我认为强反强强反弹是 OK 的，可是长线上面的话，我们想要去做一个更长的布局，我们还是要看到它的形态被扭转，这个时候风险才会比较低。
0: 好，另外我们稍后回来来关注的是美国的集中选举呢，即将在八号就要登场了。现在传出说，美国的前总统川普他是有意要参选下一届的这个美国的总统，会对这一次的集中选举产生什么样的一个影响呢？我们先休息一下，稍后回来。美国其中选举呢，在八号就要登场。现在呢，知情人士透露说，前总统川普他有意在隔周，就是十一月十四号呢，正式来宣布要参选二零二四年的总统。要请教杨老师哦，他是真的有可能会参选吗？那么会对这一次的其中选举有什么样影响
5: ？川普要回来
0: 了哦，川普要回来
5: 。哦、不过，如果川普选上，他也只能做一任四年，因为美国的宪法现在规定是，美国法律现在是规定是，总统最多只能做八年。是啊，不管你中间有没有断这个断掉哈、啊，所以。他这次可能会回来，那什么时候我们会知道美国启动选举的结果呢？我们台北比美国东岸快十三个小时，所以大概台北时间的礼拜三的中午左右，我们就知道他们八号的晚上十点钟的这个可能开票的这个情况。因为总统大选开得比较慢，但是呢，各个这个参众议员的这个开票会比较快的啊，所以我们大概可以到礼拜三的这个呃晚上这个节目，我们就会分析，对不对？所以呢？呃，应该现在看起来参议院共和党会取得多数了，<是>所以拜登应该会跛脚，那甚至可能参众两院都会被共和党取得多数，现在有这种可能性。但他马上那天结束，他就要飞往就是这个呃亚洲这边来，要来准备开就是这个东协高峰会，还有集团体的高峰会哈。所以拜登那个时候来也是跛脚的来。那这次的选举，大家要知道有一个很重要的一个选举，可能都没有报道的，除了参众议员、州长之外，还有一个叫周务清。嗯，哦，拜这个川普好重视哦。为什么？因为周务清已经决定每个州的总统大选的选务工作。他上次认为他的选举被偷走，就有几个州的这个周务清啊，这事实上是不支持他的啊，特别是那个乔治亚州，所以他很有可能在，呃，这个礼拜。最快，然后呢？十一月底以前，他就会宣布参选二零二四，啊！但这个代表什么意思？美国的政治的两极化而且分裂会越来越严重，是美国政治走向拉美。